0: Et eh ben, uh, welcome, uh, welcome, uh, bienvenue, bienvenue, oula, ou pouf, tu vois, je connais venu, rien. Oui. Bien, ok, <rire> tu vois, c'est toi qui aurais dû faire l'accueil en 12 <rire> langues. Bienvenue dans Chrétienne, le podcast français, fr-, euh, francophone, allez, si tu veux, euh, qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie d'Engie velasquez Thornton qui parle moult langues que je ne peux même plus compter tellement elle maîtrise toutes les langues du monde. Ah. Comment est-ce que ça va, Angie, aujourd'hui
1: Very good, thank you very
0: much Ooh, Yes, je <rire> sens que ça va être le meilleur podcast ah. du fun. <rire> And you Écoute, ça va bien, voilà. Je ne vais pas m'attarder à parler en anglais parce que là, ça va être très, très drôle. Et je sens qu'il euh, y en a qui vont se marrer et qui, du coup, peut-être même attendaient que je sorte une vanne, euh, voilà. Mais voilà, je je, je suis censée... Euh... Bref, mes enfants m'ont envie d'aller dans des pays étrangers et je me dis que Google Traduction va devenir mon meilleur ami. Tout à fait. Nice.
1: Il y a un meilleur logiciel qui s'appelle deepl.com. C'est encore mieux que Google Translate. Je, on, veut, on va le partager dans le lien parce que yes. j'en je sers tout le temps. Yes. Incroyable. Je vais m'en <rire> servir.
0: Je sens que ça va m'être utile.
1: Et ils ont une application. Je m'en sers de l'application aussi. En tout cas, je voulais parler de ce sujet parce que euh, je trouve que chez beaucoup qui nous écoutent peut-être, euh, il y a ceux qui peut-être sont des immigrants dans un nouveau pays, ou bien euh, sont des gens qui voyagent beaucoup ou il y en a parmi eux des missionnaires et des personnes qui déménagent dans un autre pays pour le ministère, même s'ils ne sont pas des missionnaires mais des personnes de, dans, dans le monde de, euh, séculier, mais qui font exprès pour servir dans un autre pays. Et euh, je voulais partager un peu mon parcours d'abord et, et puis quelques, quelques réflexions sur l'apprentissage des langues à la manière de Jésus. Euh, j'ai appris plusieurs langues, langues euh, dans ma vie et j'ai commencé avec l'espagnol parce que, comme vous entendez probablement euh, dans mon accent, je suis hispanophone d'abord et j'ai parlé l'espagnol à la maison dès, dès ma naissance et je l'ai appris même avant l'anglais. Et je suis allée à une école, euh, à un jardin euh, d'enfants bilingues, espagnol-anglais. Mais dès que j'ai commencé la primaire, toutes mes études étaient en anglais, dans des, des écoles anglophones. Ma première aventure dans en études formelles d'une langue étrangère était au lycée. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à étudier le français et j'ai tout de suite été séduite par cette langue et sa culture. Et j'ai voulu la pratiquer dès que j'en avais l'occasion. Mais comme vous pouvez l'imaginer, au sud de la Californie, il n'y avait pas beaucoup de francophones. Donc, les rares fois, euh, au supermarché ou au centre d'achat, quand je rencontrais quelqu'un qui parlait le français, je les, les écoutais, je les harcelais, les suppliant de me permettre de pratiquer ma nouvelle Comment langue je préférée. Comment
0: faire ça, c'est incroyable!
1: <rire> oui, tu peux t'imaginer comme je suis, euh, de euh, comme j'aurais pu niaiser les gens. Ah, mais carrément! <rire> J'ai étudié le français pendant quatre ans à, à l'école secondaire et j'ai même été la présidente du club français. On allait au resto et on mangeait des pâtes de grenouilles. Euh, des et... cuisses de grenouilles. Cu cuisses de grenouilles. Ouais, aussi. On, a les pattes, on mange pas, on ne mange pas. Après mon diplôme, j'ai pris une année de sabbatique pour faire un voyage missionnaire en France et au Sénégal. L'école était bilingue, anglais et français, mais j'ai rapidement noué des amitiés étroite avec des Français qui ne parlaient pas vraiment très bien l'anglais. Et cela m'a motivée à améliorer encore plus mon français. Et en vivant avec le même groupe d'amis pendant six mois, il était très important pour moi de pouvoir communiquer dans la langue maternelle de notre culture d'accueil. Puis deux ans plus tard, j'ai passé deux mois à Rome pour étudier l'italien à une école de langue qui s'appelait Torre di Babelle. Vous pouvez vous imaginer ce que ça signifie? Oh là là là
0: là 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 Bah il y a une boîte en France qui s'appelle Babel pour apprendre euh, des, des langues. Voilà! <rire> C'est incroyable!
1: Et une fois de plus, j'étais immergée dans la langue mmh. et la culture. Et j'étais très motivée pour apprendre euh, l'italien, surtout pour approfondir les relations avec mes nouveaux amis à la Chiesa des fratelli église Ouh, des frères, que j'ai commencé beau. à fréquenter. C'était beau. Et un an plus tard, à l'université, j'ai fait un cours accéléré de portugais pour les hispanophones. Et bien que c'était la première fois depuis le lycée que j'étudiais une langue hors de son contexte dans la culture, j'ai été aussi passionnée par cette étude et j'ai rapidement appris et me suis beaucoup intéressée. Et ensuite, euh, pendant que je travaillais sur ma maîtrise en études d'Afrique, j'ai fait deux ans de Swahili, euh, dont le point culminant a été une école de langue de six semaines à Zanzibar, en Tanzanie. Et là encore, je vivais avec une famille locale et euh, j'étais immergée dans leur monde et cela a été un bonus pour l'apprentissage de la langue. Et à la faculté de théologie, Ensuite, après ma maîtrise à, à UCLA, l'Université de Californie Los Angeles, j'ai suivi deux années de grec coïnée et l'équivalent d'une année d'hébreu biblique. Mais au lieu d'apprendre l'hébreu en classe, comme le reste de mes camarades d'école de classe, j'ai eu le privilège de participer à une école de langue en Israël où l'on enseignait l'hébreu biblique vivant. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et grâce à des sketchs et des chansons et des danses, et de nombreuses excursions et une écoute active, l'hébreu a pris vie pour moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé. Et, euh, surtout pour une langue morte. Mm. Et, et c'était bien, bien plus intéressant que les cours de grec que je faisais mm. à, à Chicago, où nous apprenions à mémoriser à, et à régurgiter les temps des verbes et les déclinaisons des noms Mmh. En dehors de tout lien significatif avec la vie quotidienne, avec des personnes réelles.
0: Et tu as bien des, des restes de ça?
1: Oui, je, je pourrais me mettre à chanter en hébreu maintenant. Incroyable. J'ai retenu tous les chants. <rire> je n'ai pas retenu, par exemple, le grec très bien. Je, je l'utilise avec les logiciels de, de mes études bibliques, mais je ne retiens pas le, le grec, à, malgré que je l'ai fait deux ans et je mmh. fait seulement six semaines. Euh, même si c'était l'équivalent d'une année. Mais l'hébreu a pris racine dans mon cœur et, et je, continue, je pourrais même te citer un sketch de Jonas où on, on a mémorisé toutes ces parties parce que euh, c'est devenu euh, vivant lorsque on, on se faisait avaler par une baleine oh. dans le sketch. C'était vraiment cool.
0: Aujourd'hui, tu lis l'hébreu encore ou pas? Non,
1: non, parce qu'il se focalisait sur l'oral. Okay. Donc oui, on a finalement appris à lire, mais je n'ai pas retenu la, la, la possibilité de lire aussi bien okay. que j'ai retenu ce que j'entendais.
0: Ok, oui. intéressant.
1: Oui, et ma dernière aventure dans l'apprentissage des langues <rire> a eu lieu lorsque mon mari et moi avons déménagé au Sénégal. Et j'ai dû apprendre le Wolof. Et Dan n'a pas appris autant que moi parce que les hommes avec qui il travaillait euh, à la faculté de théologie Uh, tous les cours se faisaient en français et les hommes étaient plus instruits. Tandis que moi, uh, je travaillais parmi les femmes aumônières dans une prison, études bibliques avec femmes de pasteurs, ainsi de suite, et je devais parler en Wolof. Et même si je, 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 je donnais des études en français, la, la, la causerie, la, les, les, la, le placoté qui se faisait entre les études, tout était en Wolof. Uh, et um, le fait que je vivais dans la culture m'a permis... De, de approfondir et euh, quelques collègues avec quelques collègues de notre mission j'ai même participé à un cours immersif d'apprentissage de langue qui est, de deux semaines qui utilisait une méthode appelée approche du participant rédempteur grandissant euh, et ah, C'est un, un terme compliqué, mais avant de le décrire un peu, je voulais te poser une question. Aurélie, peux-tu me parler de ton expérience dans l'apprentissage ah. des langues
0: ah. ah. Moi, je suis née en France de famille française. Je parle français depuis que j'ai zéro ans. Euh... Non, je... en fait, moi, j'ai juste appris les langues euh, au niveau scolaire. Mmh. Euh... J'avais l'allemand en première euh, langue. Puis après, il y a eu l'anglais, parce que moi, j'aime bien commencer par les trucs un peu compliqués qui servent à rien. Euh, C'était fun. J'ai bien aimé l'allemand. Puis en plus, j'étais en section européenne, tu vois, j'ai ai pas mal pratiqué. Je suis partie là-bas. C'était fun. Mmh. Mais comme je ne parle plus du tout, je... Voilà, je... faudrait Je suis sûre, si je m'y remets, il y a deux, trois trucs qui reviennent. Mais bon, dans le fond, ça ne sert à rien. Et, et l'anglais, euh, l'anglais j'aimais beaucoup regarder des séries euh, en anglais. Mmh. J'aimerais bien, là, tu vois, regarder un peu des films euh, en anglais. Mm -hmm. Mais Sylvain, euh, trop fatigué, il dit, « Ouais, non, mais attends, après poursuivre et tout, tout ça, c'est moins fun. » Bref. Mais mm -hmm. en fait, moi, je le pratique. Je n'ai jamais pratiqué l'anglais dans un milieu, on va dire, naturel, quoi. Mm -hmm. Sylvain, lui, il est parti en... aux US mm -hmm. euh, pendant plusieurs semaines, moi. Et du coup, je, je vois bien que tout de suite, dès qu'on a un, un anglophone qui débarque euh, et... Bah lui, il a, le... il a les automatismes qui reviennent, ça lui vient, mmh. c'est naturel, c'est fluide. Donc moi, je le comprends très bien. Je peux, mmh. je peux suivre une conversation de gens qui se parlent en anglais pas trop mal, mais je mmh. le parle pas, quoi. Je mmh. pas... Voilà. Puis en plus, avec ma timidité que personne ne sait trop, je, je, je m'engage pas, je me mouille pas, quoi.
1: Mmh. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui veulent apprendre l'anglais dans le contexte des, des études théologiques parce que, regarde ma bibliothèque, et la majorité de mes livres sont en anglais, la majorité de ce qui est écrit aujourd'hui c'est écrit en anglais et il y a des très bonnes ressources en français, mais la quantité de, de ce qui est produit n'est pas la même, donc il y a des gens qui veulent apprendre hmm. simplement pour pouvoir lire cet homme et ouais. ne pas se limiter à ce qui est écrit en anglais mais ben Moi je,
0: je prie et le Seigneur m'éclaire. Voilà.
1: Euh... À <rire> tu arrives à, à lire en anglais quand même
0: euh, Je le fais, mais plutôt sur des articles, des choses en ligne. Ouais. Euh, quand je suis en galère, je, sur deux, trois termes, je, je, je vais chercher un peu de la traduction. Mm -hmm. Mais j'essaye je, de me dépatouiller avec ce qu'il y a en français. Yeah. Et peut-être que ce podcast va susciter des vocations parce qu'en fait, il y a peu d'ouvrages qui sont traduits en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui traduisent en fait. Mm -hmm. S'il vous plaît, traduisez-nous des livres. Amen. Ouais.
1: C'est un appel. C'est un, un cri. Mm. <rire> um, en parlant de cette méthode euh, qui en anglais s'appelle Growing Redemptive Participator Approach, les créateurs,
0: comment <rire> ils s'appellent
1: Ils s'appellent Greg et Angela Thompson. Et j'étais avec eux pendant cette formation de deux semaines. Ils sont des missionnaires expérimentés du Canada. Et le principe de leur méthode est que les relations sont au centre de l'apprentissage des langues. Ainsi, le but de l'apprentissage d'une langue devrait être de connaître les gens, de grandir avec les autres. Et cette approche s'oppose à celle qui consiste à mémoriser et régurgiter le plus de vocabulaire possible, tout en se confinant dans un bureau stérile, au lieu de passer du temps à développer des relations dans la culture d'accueil et le Coop-Thompson utilise l'image de la pyramide euh, d'un iceberg pour décrire la façon dont les langues fonctionnent dans notre cerveau. Les mots situés au point de l'iceberg sont les mots proportionnellement peu nombreux, euh, nombreux que nous savons bien utiliser en parlant. Mais sous la surface de l'eau se trouvent beaucoup, beaucoup plus de mots dont nous connaissons la signification lorsque nous les entendons. Mm. Ou que nous les pouvons deviner leur signification quand on les entend en contexte. Euh, il est récemment, il est recommandé donc de ne pas consacrer d'innombrables heures de temps à mettre des mots dans le point de, de l'iceberg afin de les utiliser à l'oral. Nous devrions plutôt nous concentrer sur le fait que de passer du temps avec les gens, mm. de les écouter de nous engager dans notre culture d'accueil, c'est beaucoup mieux afin de faire croître la liste de mots sous la surface de l'eau, des mots qui nous, que nous comprenons lorsque nous les entendons. Mm. Après tout, quel est le but de l'apprentissage des langues? Ils affirment, les Thompson que c'est pour entrer dans le monde des autres et mieux les comprendre. Mm. Ils il donnent cette citation. Ce n'est pas une langue à apprendre, mais une vie à partager. Mm. Et plus, langue, euh, plus, plus que l'acquisition d'une langue, il s'agit de vivre les histoires des gens avec eux. Permettez-moi de vous donner un exemple qu'il nous avait raconté euh, de deux missionnaires. Appelons-les Jacques et Jean. Jacques passe d'innombrables heures seul dans son bureau à mémoriser des mots de vocabulaire afin de pouvoir prêcher l'Évangile aux perdus dans son entourage, dans sa culture d'accueil. Et son plus grande aide linguistique, c'est son fidèle dictionnaire bilingue. Et lorsqu'il vient jouer... Jacques. <rire> Quand même! Um, et lorsque vient le jour où il euh, doit prêcher son premier sermon, le choix de ses mots et sa présentation semblent bonnes, mais il n'a pas contextualisé mmh. le contenu de son message pour ses auditeurs. Et il rate la cible, à de nombreux égards. Jean, en revanche, passe ses journées à boire du thé avec les hommes de son quartier dont l'un, avec le temps, devient son partenaire de langue. Et avec lui, il, lui et cette nouvelle amie lui raconte sa vie et il apprend la langue euh, quand cette nou, ce nouvel ami lui parle de façon compréhensible pour lui selon sa, son niveau de, de langue. Et lorsque son tour de prêcher l'évangile arrive, il fait plus de fautes de grammaire que Jacques, mais il articule l'évangile avec un amour et une compréhension de ceux parmi lesquels il vit. Selon toi, lequel des deux ressemble le plus à Christ?
0: C'est évident. <rire> Jetez vos dictionnaires à la poubelle. <rire> Allez, boire... <Jetez> <rire> Allez boire du whisky en Écosse. <rire> euh... Bref,
1: c'est ça. Je pense à, à Jésus qui est devenu comme nous en tout point, mais mm. sans péché. Et cela me rappelle du célèbre passage de Philippiens 2, versets 1 à 11. Et si, euh, Aurélie, alors que tu le lis, si nous pouvons penser à ces versets, à la lumière de cette discussion, cela pourrait nous aider à comprendre que ce n'est pas anodin de suggérer qu'on pourrait être... Euh, comme Christ, dans la façon que nous apprenons une nouvelle langue. Hmm.
0: Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
1: Mmh, amen. Ce passage nous rappelle, nous appelle à suivre l'exemple de Christ dans la vie chrétienne en général, et l'une des domaines dans lesquels nous pouvons le faire est la manière dont nous apprenons une nouvelle langue, et en particulier dans le but d'exercer un ministère. Et cela ne s'applique pas seulement aux missionnaires, mais aussi aux croyants qui s'installent dans une nouvelle culture dans un nouveau pays, que ce soit pour le travail, qu'ils soient des réfugiés, qu'ils soient des immigrants mmh. ou qu'ils soient des missionnaires vocationnels qui travaillent dans l'industrie, qu'ils ont appris, mais qui font exprès de déménager dans une autre culture pour être celle-lumière. Pour quiconque n'a jamais vécu dans une culture autre que la sienne, sachez que les paroles de Philippiens 2 sont un rappel nécessaire. Ah. Car Il est facile d'être orgueilleux, d'être impatient, de juger notre culture d'accueil quand elle ne nous paraît pas logique, de manquer de compassion, de tendresse et de joie, de conclure que leur langue n'a aucun sens, qu'elle est stupide, que le monde serait simplement meilleur si tout le monde parlait ma langue et que je devrais que je n'avais pas à m'embêter avec toutes ces histoires d'apprentissage de langue. Et je te dis cela parce que j'ai eu des conversations comme ça avec des missionnaires, avec des ouvriers outre-mer, parce que ça, ça nous arrive. Et cela peut donner l'impression qu'une telle perte de temps, et, et je parle honnêtement parce que la plupart des gens qui ont passé beaucoup de temps à l'étranger sont confrontés à toutes ces réactions et émotions négatives. Jésus, par contre, s'est identifié à nous, en étant comme nous. Il nous a donné l'exemple en entrant dans notre monde, en, en apprenant la langue de sa génération. Et il entre dans nos souffrances afin afin d'être un grand prêtre fidèle.
0: Dans Hébreux 2, 17, il est écrit En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple.
1: Et mes réflexions m'ont amené à partager six qualités d'un apprenant de langue semblable à Christ. Donc je vais expliquer un peu et puis tu peux lire chaque verset s'il te plaît. D'abord, c'est l'humilité, c'est être humble. La Bible a tellement de choses à dire sur l'humilité. Et nous avons déjà consacré un épisode entier que Aurélie a préparé par rapport au péché capital de l'orgueil euh, et la vertu de l'humilité qui l'accompagne. Donc, nous n'entrerons pas au profondeur dans le sujet. Le sujet. Mais lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue, nous devons être suffisamment humbles pour nous permettre d'avoir l'air stupide, de faire des erreurs, euh, d'être la risée de tous, de tomber sous la tête. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais apprendre et grandir.
0: Jacques 4, 6 dit « Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
1: Hmm, » Merci. Deuxièmement, devenir comme un enfant. Cette car caractéristique va de pair avec l'humilité. Voulez-vous connaître la raison pour laquelle les enfants apprennent si bien les langues et beaucoup d'autres choses, euh, parce qu'ils sont plus inclins à essayer de, de nouvelles choses et ne se soucient pas autant de leur statut et de sauver la face. Il est certain que les médias sociaux affectent de plus en plus nos enfants, de sorte que de plus, de plus en plus tôt, ils se soucient de leur image et de leur identité. Mais d'une manière générale, dans mon expérience en tout cas, ce qui est vrai du royaume de Dieu pourrait être aussi dit d'un apprenant de langue qui réussit.
0: Luc 18-17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
1: Hmm. Troisièmement, être enseignable. Et encore, ce trait de qualité est similaire aux deux premiers. Est-ce que je viens en tant qu'apprenant ou en tant qu'experte Mes diplômes et mon... Acuité intellectuelle me rendent-ils moins disposés à apprendre de ceux qui ne sont pas comme moi? Les personnes les plus instruites, les missionnaires et les gens d'affaires qui traversent les frontières, sont souvent parmi les plus instruites de l'Église. Et cela peut créer une sorte d'élitisme. Si je veux apprendre de mes nouveaux amis dans une nouvelle culture, je dois avoir la posture d'un apprenant. Ce sont eux les experts. Ils connaissent leur monde et moi je suis comme un tout petit enfant et je suis complètement dépendant de mes amis en général et de mon partenaire de langue, euh, comme j'avais au Sénégal en particulier, pour m'aider à ouvrir les portes de la compréhension de leur monde en étant mon allié, mon défenseur, mon compagnon privilégié.
0: Jacques, un 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
1: N'est-il pas le cas que souvent Dieu réponde à cette prière que mmh. nous faisons pour la sagesse en nous envoyant des hommes et des femmes doués, dotés de la compréhension qui nous manque? Que Dieu soit loué pour cela.
0: Mmh.
1: Quatrièmement, être persévérant. Dans la formation des missionnaires, on nous parle souvent de, de différentes phases dans une transition. Et la première est la phase lune de miel, euh, où tout est arc-en-ciel et licorne. C'est une expression en anglais qui peut-être n'existe pas en français, mais ça veut dire que tout est rose. Tout, tout se passe bien et on est amoureux de notre nouvelle culture. Mais savez-vous ce qui, ce qui est la deuxième phase? L'hostilité. La frustration survient lorsque les résultats ne sont pas aussi rapides de ce que nous le souhaitions, et nous commençons à tout comparer à la meilleure façon de faire les choses à la maison, dans notre culture dans laquelle nous avons grandi. Les phases suivantes sont l'ajustement progressif et l'adaptation. À travers toutes ces étapes, nous devons crier à l'éternel pour qu'il nous aide à persévérer. La ténacité face aux épreuves liées à l'adaptation culturelle est essentielle pour apprendre une nouvelle langue et la culture qui l'accompagne. Mm. Dans nos moments de découragement, nous devons nous rappeler le but de notre étude, aimer davantage Jésus en faisant des disciples parmi ceux qui nous accueillent. Nous ne pouvons pas y parvenir sans apprendre la langue des gens qui nous aimons, que nous soyons immigrants ou
0: missionnaires. Mm. Galates 6, 9 Ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
1: Merci. Cinquièmement, être prêt à écouter, prêt à écouter. L'apprentissage d'une langue exige une quantité énorme d'écoute. Cela ne signifie pas que je doive me contenter d'allumer la radio en espérant que je vais comprendre tout ce qui passe par les ondes. Cela signifie plutôt que mon attention doit se concentrer sur la compréhension de ce que les autres disent plutôt que de rechercher la façon de dire ce que moi je veux dire mmh. euh, souvent on écoute pour servir les autres mais on parle pour se servir soi-même
0: c'est vrai Jacques 1, 19 sachez-le, mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent à parler, lent à se mettre en colère
1: et sixièmement finalement être lent à juger. Il est si facile de mal interpréter ce que nous voyons lorsque nous ne comprenons pas ce qui est dit. Nous venons d'une culture différente où les gestes, les langages corporels, les expressions faciales, les traditions et les normes sont différentes. Mais si nous ne réalisons pas que nous portons des lentilles, des, des lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde, mm. il nous sera très facile de voir quelque chose qui est dit ou fait différemment dans ce monde et de conclure c'est mauvais plutôt que de dire c'est différent. Par exemple, au Sénégal, saluer les autres n'est pas quelque chose qui se fait en 10 secondes. Un simple « Bonjour, comment vas-tu? Ah d'accord, ok, ciao!» Ça ne suffit pas. Lorsque vous croisez un voisin, vous devez vous enquérir de sa nuit de repos, de sa santé, de son travail, de son conjoint, de ses enfants. Et de ne pas le faire est considéré comme un, être très impoli et offensant. Mais pour beaucoup d'Occidentaux, c'est une perte de temps colossale. Nous avons mieux, mieux à faire que de passer en revue une liste de questions qui sont toujours les mêmes. Mmh. Mais si nous essayons de comprendre la raison d'être des pratiques linguistiques et culturelles de notre culture d'accueil, nous découvrirons leur riche signification. Les salutations, par exemple, sont un moyen de se rapprocher des autres, de faire preuve de solidarité, de tisser des liens. Mais pour apprendre ces choses, nous devons être prêts à supporter l'inconfort de l'adaptation. Ainsi, dans le cas de, des salutations prolongées, cela signifie que je dois quitter ma maison 15 minutes avant que je quitterai normalement pour pouvoir saluer tous les gens que je croise dans mon quartier pour ne pas les offenser et pour tisser ces liens. Euh, et c'est quelque chose qui est difficile pour les occidentaux parce qu'on est toujours très pressé.
0: Hmm, exactement. Proverbe 18-17 Le premier qui parle dans sa cause paraît juste vient sa partie adverse et on l'examine. Ce que tu as, nous as partagé, merci beaucoup, ça me fait juste penser à une chose. Il y a ceux qui apprennent la langue et puis il y a ceux qui accueillent ceux qui apprennent la langue. Mmh. Et euh, euh, en tout cas en France, on, on est aujourd'hui dans une situation où on a beaucoup de personnes qui arrivent notamment d'Ukraine. Mmh. Euh, mais ça nous arrive aussi d'avoir des personnes qui parlent d'autres langues. Et il y a aussi de la patience à avoir. Et de la prévenance à avoir, euh, prendre le temps de discuter avec les gens, de les reprendre avec douceur quand ils se trompent, pour leur dire et leur expliquer ben là, c'est pas vraiment le bon mot, c'est pas approprié, euh, parce que on se rappelle qu'on a une des langues qui sont plus ou moins difficiles à apprendre. Euh, on n'a pas tous eu la chance et la grâce de naître en, aux états unis et de parler la langue que tout le monde parle dans le monde. Euh, mais voilà, il y a aussi des choses à apprendre quand on est en face de quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Et c'est aussi une manière de témoigner de l'amour de Christ euh, envers ces personnes-là. Amen. Merci de tout ce que tu as partagé et sachez aussi qu'on n'est pas tous appelés à parler neuf langues si vous vous dites euh, Angie elle est incroyable et eh bien c'est le cas elle l'est vraiment euh, mais euh, vous voyez il a fallu beaucoup d'années pour en arriver là euh, donc voilà et aujourd'hui elle anime un podcast en français alors que dire c'est un miracle voilà <rire> tu, euh, tu es polyglotte <rire> voilà bravo euh, donc si vous pensez que ce podcast peut encourager euh, des personnes que vous connaissez qui vont peut-être partir en mission à droite à gauche, euh, qui cherchent des solutions pour euh, apprendre une langue vite 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 avant d'arriver euh, dans un pays, euh, n'hésitez pas à leur partager euh, ce podcast, à commenter, poser vos questions. Si vous voulez euh, savoir comment apprendre neuf langues en neuf jours par exemple, Angie peut vous partager tous ses petits secrets. Tu nous mettras en commentaire euh, un site de traduction, c'est ça, une application. Mmh. Ok. Merci beaucoup. Euh, on vous redit que vous pouvez nous écrire si vous avez des questions spécifiques à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Merci beaucoup, NJ. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de. Tatatatin on va continuer notre périple dans le livre de Job. C'est bien ça. Voilà. On fera ça. On fera ça. Euh, et puis, il euh, y aura d'autres choses qui suivront derrière. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine.